0: Voltamos, voltamos Vou esperar você voltar, você entrar Vou esperar você respirar Vamos voltar para aquilo que, que Deus tinha falado conosco Vamos nessa, vou esperar você entrar Vamos com calma Tomar uma água aí enquanto a galera entra Para finalmente, para o encerramento da live de hoje Vamos nessa Bem-vindo de volta e aí, tá recebendo de Deus? Me diz aí, tá entendendo tudo? Tá firme? Glória a Deus, vamos nessa? A Bíblia é rica demais, gente, a Bíblia é maravilhosa, dia 71 de 100, quem disse que você não chegaria a 71 dias seguidos lendo a palavra de Deus? Isso já virou um hábito pra você agora, nunca mais você vai deixar de ler a Bíblia como você lia, então Vamos nessa? Vamos mergulhar naquilo que Deus tem pra gente hoje, vou esperar um pouquinho mais o povo voltando, pra você respirar, a pessoa foi lá, já pôs um pouco mais de água no feijão, desligou o fogão, só mais 15 minutinhos. Então, voltando aquilo que nós estávamos vendo, Daniel é a representação de alguém que dentro de um ambiente profano permanece santo. Ele estava na leva dos nobres que vieram para o cativeiro, mas dos nobres ele era a elite, dos nobres ele era a nata. Ele fazia parte de quatro, de toda a nação, quatro homens escolhidos por ter boa aparência, inteligência, sabedoria, sem nenhum defeito, para assistir perto de Nabucodonosor. O preparo era tão grande para mudar a cultura que eles ficavam três anos só, só na boa comendo comida do, da mesa do rei, bebendo as iguarias do rei, era só um preparo para depois, três anos depois, assumir posições de comando na Babilônia, era, uma, era, uma, era um brainwash, era uma, era uma lavagem cerebral, agora Daniel desde o começo fala, cara eu não vou me corromper, eu não vou comer dos manjares do rei da Babilônia, pode dizer para o aí, que é o cara que, que, que tem que cuidar de mim, que eu vou estar tá mais forte depois de tudo, eu vou passar, faz o primeiro teste de dez dias aí, eu vou só comer produtos da terra, legumes, tudo que a terra produz, os grãos, por isso que, se, que, que até hoje se estabelece eh, em alguns locais o propósito de Daniel, que se chama jejum de Daniel, mas na verdade é o propósito de Daniel, o propósito dele de, de não se corromper, e Nabucodonosor tem um sonho, porque ele estava consagrado, ele tem uma resposta na Babilônia, que resposta que ninguém tem, é... O Nabucodonosor eleva a barra de dificuldade e diz assim, eu não quero só a interpretação do sonho, eu quero que você tenha a revelação do que eu sonhei e a interpretação. Daniel tem isso, e o sonho é, basicamente, uma, uma estátua dividida com a cabeça de ouro, com, com o peitoral de prata e com a cintura para baixo de bronze, mostrando força e imponência, mas vem uma mão que, sem auxílio, corta essa estátua. E aí a revelação é, depois de você, que é o primeiro império, vão vir ainda três impérios mais fortes, um até menor, mas vai, vai, vai te arrastar, o império Medo-Persa, depois lá na frente o império grego e depois lá na frente o império romano, tudo isso é história, tá? já aconteceu na história. Mas de, mesmo assim, no meio de tudo isso, Deus vai subsistir o seu reinado, ou seja, não há império mais forte do que ele o que acontece? Nabucodonosor é o rei da Babilônia, gente, Babilônia é o local de moralidade de culto pagão de idolatria ok? ele evidentemente escuta de imediato e fala cara, você, o teu Deus é Deus porque é impossível alguém ter, saber com tantos detalhes o meu sonho se não for um Deus que revela ele se prostra, coloca Daniel como governador na Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel também colocam em cargos de importância a pedido de Daniel, tudo parece ir bem só que Nabucodonosor não é Nabucodonosor, ele é o rei da Babilônia. Eu acho que ele começa a pensar e fala assim, cara, não é possível que a estátua que eu sonhei vai ser derrubada. Não, pelo contrário. Eu vou mandar fazer essa estátua para que todo, a todos me adorem. Ele tenta fazer de maneira física aquilo que, que, que não poderia acontecer. Então ele constrói uma estátua. E obriga todo mundo, ó, todo mundo que vê essa estátua tem que se curvar. Ao ver a estátua tem que se curvar para a estátua. Se não se curvar, vai ser jogado numa fornalha com fogo ardente. Era uma, era uma, era, era uma das maneiras de punição, ou uma, uma das piores maneiras de punição, de punição na Babilônia. Jogado numa fornalha com fogo ardente. Então pensa comigo isso. Naturalmente o que acontece? Nós vamos ver, primeiro, o posicionamento de jovens que não querem se contaminar com, a, com o alimento da Babilônia e o posicionamento agora de jovens que não se incomodam e não temem, as pressões da Babilônia. Porque, capítulo 3, versículo 1, diz que o rei fez uma imagem de ouro, de 66 cômodos de altura, lá, 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 e, e deixou no campo, e disse assim, todo mundo tem que se curvar. Quem não se curvar, versículo 6, será lançado na fornalha de fogo. Então, quando o povo ouvia a trombeta, o povo, que fornalha de fogo o quê? Eu é fora, todo mundo já se curvava, a nação já acostumava já, já a idolatria. Porém, nós vamos ver três jovens, Sadak, Sadraque, perdão, Mesaque e Abednego, nomes caldeus para, para, para os amigos de Daniel, que não vão se curvar. Eles falam de jeito nenhum, eu não vou me curvar. Versículo 12. A galera já começa a fazer um, 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 um motim com, com Nabucodonosor. Assim, Nabucodonos, é o negócio é o seguinte, cara. Tem uns homens judeus aí que você constitua sobre os seus negócios, ou seja, cara, dá tua confiança a esses caras aí. Eles não fizeram caso de ti. Eles não servem não adoram a imagem de ouro que você fez. Nabucodonosor ficou irado. Furioso, a Bíblia diz no versículo 13. Procurou e falou, é verdade? É verdade que vocês não vão adorar a minha imagem? Eles responderem. Versículo 16. Nabucodonosor, a gente precisa nem responder em relação a isso, cara. Se o nosso Deus que a gente serve quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, a gente vai morrer mas a gente não vai escurvar a tua estátua. Para e para, né? Aí já bate palma de Pepe esses caras. Os caras estão diante do homem mais poderoso, que tinha queimado Jerusalém. Eles estão na face a face, no tete a tete com esse homem. Olha a ousadia, estou falando de jovens. Quando Deus levanta jovens com ousadia, homens e mulheres com ousadia, que não tem medo nem da fornalha. Ele fala, Pô, se Deus quiser, ele vai levar na da fornalha. Se não quiser... Nabucodonosor fica tão irado que ele manda aquecer sete vezes mais, tipo, põe no fogo máximo, temperatura máxima, aquece essa fornalha, que agora eu vou, eu, eu vou queimar esses caras e eles vão ser o exemplo do que é ter que obedecer. Quais são as fornalhas que a vida nos traz todos os dias? Quais são as pressões da Babilônia? A pressão da Babilônia vem pro empresário que fala, não, pô, nessa época eu não vou pagar imposto. A pressão da Babilônia vem pro cara que fala Pô, nessa época eu não vou ser tanto, tão fiel a Deus Os meus princípios de oferta Jesus, Porque, poxa, Babilônia tá, tá me impressionando essa época eu não vou ser tão fiel na leitura da palavra A pressão da Babilônia vem A pressão da Babilônia vem quando você tá namorando uma moça Você não é casado com ela ainda e a Babilônia vem Opa! E você se curva Quem não se curva talvez vá pra fornalha Mas quem vai na fornalha vive milagres Porque é, Nabucodonosor quer sete vezes mais Fogo máximo na fornalha O bicho tá pegando estava tão quente que a Bíblia diz que os caras que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram para jogá-los no buraco ali dentro da fornalha, estava tão quente que os que jogaram morreram queimados. Só para você imaginar se estava ardendo ou não a fornalha. Eles jogam lá dentro. Buff. Os que vieram jogar foram queimados. Vou ler pra você, pra você não tá pra você achar que não tô inventando. Versículo 22. A palavra do rei era tão urgente a fornalha estava tão quente que as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima pra dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqueles três homens caíram amarrados dentro da fornalha, vai sobrar alguma coisa? Não vai sobrar, é nada, é nada, mas de repente Nabucodonosor se espanta e pergunta assim, ei, a gente não lançou três homens, eita, começou o mistério, pensa, ele joga os caras lá dentro, não há um grito, não há um desespero, ele joga os caras lá dentro, mas daqui a pouco ele tá olhando lá dentro da fornalha, ele pula, opa, o que aconteceu? A gente não jogou três homens amarrados dentro da fornalha? Não foi isso que aconteceu? É, claro, rei, foi isso. Ele deve ter coçado o olho assim, foi versículo 25. Eu, porém, vejo quatro homens soltos. Calma aí. Eles foram jogados amarrados. Agora eles já estão soltos. Foram jogados três, agora tem quatro. Oh, meu Deus. Eles foram jogados... So... Eles foram... Eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Frase de hoje, eu não estou sozinho, há um quarto homem na fornalha. Eita, meu Deus, eita, é mistério, é sobrenatural, dá até um arrepio de verdade. Sabe por quê? Eles foram jogados amarrados, quando eles estão amarrados lá dentro, lançados lá dentro... Imediatamente, ao invés do fogo quente queimar, o fogo, feim, o fogo quente vira um lugar de festa, porque o próximo, o próximo relance de Nabucodonosor naqueles homens é: eles estão soltos, mas não estão sozinhos, eles estão desatados, mas não estão sozinhos. Há um quarto homem na fornalha, e o quarto homem tem um aspecto de deuses. Xete, acabou, meu Deus do céu, calma aí, tô dando um rajado, tô empolgado. O quarto homem tem aspecto de deuses então a Bíblia diz, gente, se você participar de um churrasquinho, você vai ficar cheirando fumaça, imagina se chegar perto de uma fornalha, mas a Bíblia diz assim versículo 27, então viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nem os seus cabelos foram chamuscados, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles, nem o cheiro do fogo, nem o cheiro da fumaça estava sobre eles, porque falou Nabucodonosor então bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque Abednego, porque enviou os seus anjos e livrou os seus servos da fornalha, versículo 29 não há Deus que possa livrar como este Deus, aleluia aleluia oh meu Deus do céu, Deus é maravilhoso eles são livres da fornalha frase de hoje de novo eu não estou sozinho, há um quarto homem na fornalha você não está sozinho nos fogos da vida que você passa, nas dificuldades da vida que você, que, que você atravessa talvez a vida está te jogando amarrado dentro de uma fornalha para morrer queimado lá dentro da fornalha vai ter um quarto homem que tira os teus nós e te tira de lá de dentro em nome de Jesus Cristo amém só que eu estou falando de Nabucodonosor um cara que, 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 que não é cristão ele conhece, teme a Deus ele teme o poder de Deus, mas ele não é temente ao Senhor ele entende o que é Deus mas ele não, não serve ao nosso Deus vivo ok então mais uma vez ele para e fala assim calma aí a Babilônia é grande demais a Babilônia é grande, que é isso a Babilônia é imponente, jamais a Babilônia vai ser destruída, ele está nessa linha. Quando acontece isso, sabe o que a Bíblia mostra? Que só por, 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 por se achar nessa imponência, ele meio que enlouquece, e começa a viver igual um animal. Ele começa a ficar pastando nos campos igual um animal. Depois você vai ler o capítulo 4 com calma. Ele fica por um tempo assim, comendo junto com os animais, pastando como animais, ele entra numa loucura. Como se Deus dissesse, se eu tirar minha mão sobre ti, porque tudo que está vivendo aqui é a minha mão que está te conduzindo, porque eu estou cuidando das nações. Mas se você se começar a ficar imponente, se eu tirar minha mão, você fica louco. Você fica comendo pasto. Você fica igual a um animal. E quando a presença de Deus não está sob de alguém, essa pessoa fica animal. Fica comendo igual a um animal. Ele, ele, ele vive nessa natureza até que acaba isso. Olha lá, deixa eu ler para você, para você entender. Versículo 33, do capítulo 4 se cumpriu a palavra de Nabucodonosor, ele foi expulso entre os homens e comeu erva como boi, seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até lhe cresceram cabelos e penas de águia, suas unhas como das aves, ele virou um animal, a raiz dele foi manifesta e mostrada sem a mão de Deus, até que acabou aqueles dias, e olha só, olha como termina os dias de Nabucodonosor, eu levantei os olhos e o entendimento me voltou, e eu bendice o altíssimo Nabucodonosor escrevendo isso em primeira pessoa eu bendice o altíssimo eu louvei e glorifiquei o que vive para sempre cujo domínio é eterno cujo reino é de geração em geração agora versículo 37 eu, Nabucodonosor, a figura do rei da Babilônia eu louvo, exalço e glorifico o rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras os seus caminhos são justos e ele, e, e, e ele pode humilhar os que andam na soberba oh meu Deus do céu é o último registro de Nabucodonosor na Bíblia. E o último registro dele é, da história dele, ele se curvou ao grande Deus. Se Deus pode fazer até Nabucodonosor se curvar, não há líder de nação, não há líder de, de, de império, tão poderoso que não possa se curvar ao poder de um grande Deus. Está comigo aqui? Acontece que o tempo passa, o rei Belsazar, descendente de Nabucodonosor, começa a reinar, e um dia ele, numa festa ele fala assim, ó oh, gente, versículo é, capítulo 5, pega lá os utensílios do templo que a gente trouxe, vamos festejar com esses utensílios. Então eles trazem os utensílios que eram sagrados, começam a beber naquelas taças, começam a, 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 a profanar os utensílios que eram do templo de Salomão que eles tinham levado embora. Quando isso acontece, a Bíblia diz que aparece uma mão e escreve umas coisas assim e ninguém entende que mão é essa, não mundo fica desesperado. E Daniel entra na história de novo... Ele não havia sido mais mencionado... na Nabucodonosor já tinha morrido... Agora ele não tinha mais sido mencionado... Ele entra na história... Vamos buscar o Daniel... Que, que mão é essa que ninguém entende? Quando Daniel vem... Ele lê o que está escrito nessas mãos... Ele fala... Opa, entendi... Entendi... Sabe o que ele diz assim? Versículo 11... No versículo 11 é quando ele é chamado... Perdão... Versículo 17... Respondeu Daniel... E disse assim... Eu oh, não quero presentes teus... Dá os prêmios para outra pessoa... Agora eu vou ler e vou interpretar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui, a Bíblia diz. Está escrito assim, versículo 25. Mene mene tekel parsim. Você fala, que, que loucura é essa? Estava escrito numa língua que eles não entendiam. E ele vai dar a interpretação. Mene significa, Deus deu cabo a esse reino. Tekel significa você foi pesado na balança e se achou falta em ti e pere significa, o reino foi dividido em outras palavras, você vai cair você deflorou os, 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 as coisas sagradas de Deus caiu o teu reino Belsazar e realmente é isso que acontece Belsazar deixa de reinar porque Dário a gente já está falando de um líder persa agora então, Dário, um líder medo persa invade o reino e conquista a Babilônia conquista a Babilônia e, 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 e agora ele começa a reinar Está se preparando o cenário, então já para lá na frente o, o cativeiro acabar. Já não é mais Babilônia. Babilônia já caiu. Então lá vem, ó, versículo 1. É, um, Pareceu bem a Dário, sobre o reino. Sápatras e presidentes. Colocou Daniel como presidente. Daniel, mais uma vez, porque ela é excelente, a Bíblia diz, estava no comando. Já é outro rei. Já é o Império Medo agora. Então já é uma outra realidade. Só que se não, Dário... Mais uma vez ele faz um decreto, ou, 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 ele é, ou ele é instigado a fazer um decreto, porque os sátapras que, ele, que, que eram tipo uns governadores, 120 governadores, começa a olhar para Daniel e fala cara, a gente tem inveja desse cara, e eles, só que a gente não acha nada contra ele, ele é íntegro, ele, ele anda em integridade, aí o que acontece? Eles falam, então a gente vai precisar fazer alguma armação aí, a única armação viável é tentar mexer com o Deus dele. Então vamos dizer um negócio, vamos levar o rei a, a, a promulgar um decreto que ninguém pode orar, ninguém pode clamar a ninguém a não ser ao próprio rei. Se clamar, vai ser jogado na cova dos leões, porque eles sabiam que mais uma vez eles iam pegar Daniel pelo seu posicionamento. Evidente o que acontece é, semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, que não cederam as pressões e foram para a fornalha, é uma história semelhante. Daniel fala, ah, é, não é para orar? Então faz o seguinte... Eu vou abrir a janela, e como eu já costumo fazer, eu vou orar três vezes ao dia, porque o judeu orava de manhã, à tarde, no final do dia, ele orava três vezes ao dia. Então, ele, e, e por três vezes no dia eu vou abrir a janela, e agora que eu vou orar é mais alto, ele ora. E, obviamente, porque ele ora, ele é jogado numa cova cheio de leões. Semelhante à a, 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 a fornalha, agora são leões, que são famintos, os leões acabam famintos. Ele é jogado ali, só que o rei ele, ele sabia da, da, do cuidado e, e da, da excelência que Daniel tinha. Então o rei teme, ele foge até o sono. O rei passa a noite, Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei passa a noite nessa preocupação, no dia seguinte ele chega na, na, na beira da cova e diz assim, Ei, é, Daniel, versículo 20, será que o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel responde lá de dentro, e aí, rei, tudo bem? Rei, vive eternamente. Meu Deus do céu, como que é? Só estou no capítulo 6. Os leões eram para destroçar, porque os leões ficavam famintos. Eles jogavam as pessoas ali. O leão, o instinto dele de predatório é destroçar o pedaço de carne que está sendo lançado ali. Ô, oh, rei, vive eternamente. Fica tranquilo. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo. Fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram dano, porque foi achada inocência em mim. Eu não cometi delito nenhum nem contra você, rei. Então o rei tirou -o da cova e quem antes tinha feito armação para jogá-lo na, 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 na cova foi lançado na cova de tal forma que antes mesmo deles encostarem no chão, só de jogar no ar, os leões já pularam e pegaram no ar e já destroçaram aquelas pessoas. Deus é um Deus que está mostrando através da história de Daniel que a Babilônia pode nos ter covas, a Babilônia pode nos ter fornalhas, mas quando nós nos separamos do que é profano e nós vivemos o que é santo, nós vamos ser guardados por Deus. Perceba como a história de Ezequiel e Daniel se, 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 se juntam. Haja vista que Daniel ele está na Babilônia. Como Daniel também está. Só que Daniel está numa posição privilegiada. Ele está dentro do palácio de Nabucodonosor, vivendo toda essa história. Ele não vai ver só com Nabucodonosor. Ele tá, já, já passou por Nabucodonosor, já está em Belzazar agora já está em Dário. Amanhã, nossa leitura continua porque agora nós vamos entrar nas visões de Daniel. Então se prepara, porque nós vamos entender quais são as visões de Daniel e como essas visões falam de maneira apocalíptica, como essas, essas visões são, são, são relacionadas também aos tempos do fim. Tudo bem? Espero que hoje tenha sido um dia que você tenha conseguido acompanhar tudo. É, que, que hoje, sem dúvida, foi um dos dias que a gente teve que mergulhar mais profundo, mas é a Bíblia que exige, que exige isso. Mas essa é nossa intenção, já são 71 dias, assista a live mais algumas vezes, anota, faz anotações, que nós sejamos como Daniel, que nós sejamos como homens que se posicionam no meio da Babilônia, que se posicionam no meio da guerra. Estão me perguntando aqui se as lives vão para o YouTube. Quando eu acabar o Antigo Testamento, eu vou liberar, começar a liberar no YouTube... O, o Perdão. É, quando, eu, quando eu entrar no Novo Testamento, eu vou começar a liberar no YouTube o Antigo Testamento a partir de Gênesis 1, tá? Se eu não me engano, já está aqui no GTV a partir do dia 43, 44. Então, eu vou liberar antes disso. Vamos nessa, gente? que dia maravilhoso, começou a semana, um abraço para todo mundo aqui, Tô vendo meu amigo Tony Gross, Deus te abençoe, Nengo Vieira, Fernando, Natália Casaca. Deus te abençoe Natália, estamos orando por você e pela tua família, Leonardo Carvalhais, Lucas Gabriel, Nath Amaral, vamos nessa, tenha uma semana abençoada, Renato Pena, muitas pessoas que estão vendo aqui, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, amanhã vamos ler as visões de Daniel. Vai ser forte, hein? Se prepara. Um abração. Fica na paz de Deus. Até amanhã. Aleluia. Vou encerrar. Aleluia. Até amanhã.